0: Hola, estás escuchando el podcast de Trama.
1: Yo soy Valentina Cesaris.
0: Y yo soy Mateo Krosler. Trama es una organización de estudiantes de Lituania que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos
2: proyectos y actividades.
1: Uno de estos proyectos es este podcast, y en esta nueva temporada vamos a estar entrevistando a emprendedores, brindando herramientas e información útil y charlando sobre grandes personalidades.
0: En el episodio de hoy, Nico Bustin y Sos van a entrevistar a Freddy Vivas. Nos dejamos con ellos!
2: Empezó con la informática a los 12 años. En Lomas de Zamora, donde creció, Puso un ciber, hizo servicio técnico, creó páginas web, se convirtió en ingeniero en sistemas y de a poco se sumergió en el universo de los datos y la tecnología. Hace dos años ganó una beca para estudiar en la Singularity University de Silicon Valley, el proyecto de Google y la NASA para potenciar a los futuros líderes tecnológicos del planeta.
1: Dio bastantes charlas a lo largo de todo el país y en 2017 cofundó Rocking Data, una consultora de análisis de datos y data science. Le damos una gran bienvenida a este nuevo capítulo de ¿Qué estás tramando? a Freddy Vivas
2: Bueno Freddy, primero que nada, mil mil gracias por estar hoy con nosotros y por la buena onda Te damos nuevamente la bienvenida y arrancamos
0: con todo para este
2: nuevo episodio del Podcast Trama Bueno,
0: gracias a ustedes por la invitación, la verdad que genial lo que están haciendo, así que un gusto estar acá
2: Muchas muchas gracias de nuevo Freddy Bueno, vamos a empezar con unas preguntas para romper el hielo en 3, 2, 1,
0: vamos, entramos
1: bueno, sabemos que te gusta la música. ¿Banda favorita de todos los tiempos?
0: Eh, Queen Barraquis, ambas. Muy bien. ¿Hacer música o escuchar música? Uf, difícil. Eh, puedo hacer, prefiero hacer música, pero como no puedo hacer gran calidad de música, también me gusta escucharlo. <risa>
1: Muy bien. ¿Cuál es la canción para levantar el ánimo que nunca te falla?
0: Eh, hay una canción de una banda que me gusta mucho Ya que hablé de Queenie y de Kiss Una que se llama Stone Temple Pilots Y tiene una canción que se llama Interstate, Interstate Love Song Que me pone muy de muy buen humor
1: Buenísimo, lo voy a agregar a mi playlist
2: Le una, le una buena recomendación A otro tema, Freddy ¿Pizza o
0: empanadas? Eh, empanadas
1: Acá viene una polémica ¿Dulce de leche o Nutella?
0: No, ni duda, dulce de leche como corresponde, muy, muy, bien, bien. Sí, muy bien. sí, ni dudar. Es la única que no dudé, te diría.
2: Sí, eso sin duda. Eh, ¿Ciudad preferida en el mundo? Eh,
0: me quedo con Buenos Aires. Muy bien. Sí.
1: ¿Twitter o Instagram?
0: Instagram, lejos. <risa> También polémica
2: esta, ¿eh? <risa> Tengo mis fundamentos. Si quieren más adelante, se los cuento.
1: <risa> Dale, podemos hacer otro podcast.
2: ¿En qué época te hubiese gustado o te gustaría vivir? Eh,
0: en el, si es en el pasado, me hubiese gustado eh, tener, no sé, 20 en el, en el 82, 83 y escuchar esa música que estaba pasando en ese momento. Y si no, me gustaría ir a cualquier momento del futuro dentro de 20, 30 años.
1: Perfecto. Bueno, ponele, 11 de la noche, terminó el día. ¿Te pones a leer o a ver Netflix?
0: Leer, leo bastante, pero leo cosas cortitas. No soy de leer tanto libro. Eh, y veo. Sí, sí. Diría, diría más bien leer, pero no un libro. O sea, como por ejemplo artículos.
1: Claro, perfecto.
0: Interesante. Y para cerrar con la más
2: polémica de todas: menta granizada. ¿Sí o no?
0: No. <risa> Vamos, muy bien. <risa> no hay de
1: los míos. Pero bueno, no pasa Cajate.
0: nada. Lo puedo comer, ¿eh? Me gustan todos los helados, pero no, no lo elegiría, <risa> no lo iría a buscar.
1: Bueno, ahora que ya te conocemos un poco más, nos metemos a fondo con el tema que nos trae a encontrarnos hoy acá, emprender en tecnología. Primero que nada, ¿qué es para vos emprender en tecnología?
0: Bueno, me encanta, me encanta emprender, en general me, me considero un emprendedor tecnológico porque, bueno, claramente estoy, estoy en este momento emprendiendo en tecnología, y porque es lo que estudié, estudié ingeniería y me apasiona la tecnología, pero no sé si tiene muchas particularidades de cosas distintas a, a emprender en general, digamos, ¿no? Donde, donde tenés que tener una visión, tenés que armar un equipo, tenés que soñar, pero después tenés que bajarlo y ejecutar todos los días, digamos, esa cuestión de emprender. Creo que lo veo en todos los ámbitos. Quizás la tecnología lo que tiene de particularidad es que te da la ventaja de poder hacerlo sin una inversión demasiado grande. Entonces es como más amigable la, la entrada, ¿no? Si Imagínate comparar entre hacer una app y poner un, no sé, un restaurante, un negocio, ¿no? donde tenés toda una inversión física. En cambio, emprender en tecnología es como te animás a usar eh, alguna tecnología, programar, diseñar, lo que sea, y, y ya puedes arrancar. Eso lo veo como increíble. Eh, puede escalar, lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo, te podés armar equipo con gente de cualquier lado del mundo puedes venderle a cualquier persona del mundo, eso me parece que es son algunas características que vuelven el emprendedorismo tecnológico algo que está pasando cada vez con más frecuencia y a mí me encanta, me apasiona todo eso.
2: Espectacular Freddy, tengo una pregunta para dejar algo en claro que tengo esta duda ¿es lo mismo emprender en tecnología que emprender con tecnología?
0: Muy buena pregunta eh yo en todo caso eh, creo que estoy en las dos ¿no? porque si bien hace diría hace 20 años que sí, 20 años un poco, 20 años que estoy trabajando con tecnología, eh, haciendo diferentes cosas eh, enseñando tecnología, construyendo tecnología en, en el mundo de desarrollo de software, digamos ahora me veo como en un rol de incorporar la tecnología que desarrollo dentro de otras organizaciones, digamos, ¿no? Como que siento que mi, mi emprendimiento actual eh, lo que busca es desarrollar otras, otras empresas, ¿no? Ayudarlos a transformarse digitalmente, ayudarlos a, a incorporar algoritmos de inteligencia artificial y machine learning en su core de negocio, cosas que nativamente no lo tienen, como podríamos decir otras empresas como Google, Netflix, Waze, eh, cualquiera de esas plataformas son digitales, tienen un algoritmo en el medio hay un montón de empresas que están tratando de hacer algo parecido o incorporar ese, esa nueva visión nosotros ayudamos en eso, entonces es como construimos tecnología para aumentar capacidades de otras organizaciones eh, y lo veo como un medio como un mix ¿no? estamos en el ámbito tecnológico, sí, pero con un foco netamente en potenciar otras organizaciones
2: muy interesante muy interesante la verdad todo esto ya que
0: estuviste contando un poco
2: sobre tal vez las similitudes entre emprender en tecnología y emprender en cualquier otro ámbito, ¿crees que hay diferencias entre emprender, tal vez, no sé, me abro, no sé, empiezo a vender eh, ropa por Instagram o sí. pulseritas por Instagram, porque en definitiva eso también es un emprendimiento, sí, claro. o no, me creo una aplicación para facilitar algún problema que hoy esté en la sociedad ¿Qué, ¿Qué diferencias principales crees que hay ahí en, entre esas dos cosas?
0: Claro. Bueno, primero que, que a veces está al alcance hacer un tipo de emprendimiento y, y a veces está al alcance hacer otro tipo de emprendimiento, ¿no? En función, digo, a la formación de cada persona, en función al equipo que pueda armar, en, fun en función a la inversión que pueda tener para arrancar un proyecto, a un montón de variables, ¿no? A la experiencia que tiene esa persona que emprende. Eh, entonces, si me preguntas, eh, yo por ejemplo últimamente, en época acá de cuarentena, compré un montón de cosas a, a emprendedores locales de, de donde vivo yo, remeras, qué sé yo, accesorios para mis mascotas, de todo. Y como que muchas veces vi, eh, me pasó varias veces como una atención, viste que se notaba que no eran expertos, era la primera vez que vendían algo, digamos. cuestiones así, entonces yo decía, evidentemente falta mucha moderación en eso. Y por ahí cuando te das cuenta que son, no sé, chicos de 17 años, decís, está buenísimo que lo estén haciendo. O sea, y está bien arrancar por ahí, por supuesto, está re bien. O sea, vas entendiendo de que, de cómo construir un producto, de cómo atender a la gente, de cuáles son los mejores canales de venta, de qué pasa con la postventa, alguien te devuelve el producto. O sea, chicos de 17 años eh, o de esas edades, que, o, o gente más grande incluso gente que está en las casas y ahora tiene más tiempo y, o tiene por necesidad que sí o sí salirse a hacer algo y no tiene las herramientas para armar una plataforma viste que, que tenga un componente de innovación o de transformación en el mundo no, está, eh, está lejos de poder hacer eso entonces ante esas situaciones por supuesto que siempre es un, una gran idea arrancar y aprender ¿no? yo como decías en la introducción de, de muy chico tuve, bueno, desde los 12, 13 años empecé a trabajar, a, a, trabajar, a estudiar y, y a meterme con una computadora, a programar y a hacer otras cosas. Y por ahí a los 18 estaba dando clases de computación, porque había estudiado computación 4 o 5 años. Eh, no sé, a los 19 tenía una, un pequeño emprendimiento con dos o tres más que hacíamos. Vendíamos hardware, después pusimos un cyber Hicimos páginas web Hicimos contenido para gente Libros y contenido para empresas claro, Fui haciendo un poco de todo Y creo que también en ese camino Fui aprendiendo Muchísimo Y, y, y sofisticando ¿no? También el producto O la propuesta de valor que yo puedo dar ¿no? En el medio de eso Por supuesto hice una carrera, hice un máster Trabajé en grandes compañías, viajé entonces, no creo que sea una cosa que sea de un día para el otro, ¿viste? Que yo a veces veo como gente que se estresa, muy, gente muy joven que dice no, ¿cómo no puedo estar haciendo una empresa? Y, como, y bueno, eh, son cosas que llevan tiempo. Y, y, y como ustedes dicen, no es lo mismo hacer una app que, que montar una empresa y tener eh, empleados, digamos, ¿no? O tener un costo de un alquiler o tener que pagar los impuestos. O sea, ahí estás hablando de un emprendimiento mucho más eh, complejo. Y, y bueno, con muchas más responsabilidades, ¿no? O sea que creo que ambas opciones, eh, considerando todo eso, son súper importantes.
1: Perfecto, súper interesante esa respuesta. Y has, hablando de, de emprender y de tomar la iniciativa, ¿qué cosas consideras clave a la hora de emprender? Porque nosotros, por lo menos yo, estoy pensando y digo, bueno, debería, si algún día quiero emprender en tecnología pensar que sea algo creativo algo que no haya hecho nadie todavía algo que se esté por poner en los próximos años algo que sea de calidad algo que necesite consistencia hay como tantas cosas que a veces uno no sabe tipo qué es lo más importante bueno, todas las cosas son importantes ¿no? pero qué es lo que vos considerás clave a la hora de emprender en un ámbito como la tecnología
0: bueno, mira, yo creo que el componente de innovación es importante que esté eh, pero... Creo que la idea, como, como muchas veces se dice, la idea es parte de, de una solución, pero no es todo, digamos, ¿no? Puedes tener una idea de una plataforma, una idea de una, no sé, una consultora, una idea de un proyecto X, que ya a priori, eh, digamos, cuando Mercado Libre comenzó a pensar Mercado Libre, ya existían otras plataformas que hacían e-commerce, digamos. Ellos lo que hicieron fue implementar esa idea de una manera distinta y adaptada a un mercado distinto, ¿no? Que es Latinoamérica. Entonces, ellos tuvieron otras dificultades distintas a las que, por ejemplo, se pueden haber encontrado en Estados Unidos, ¿no? Cuestiones de adopción, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en Mercado Libre cuando arrancó que la gente tenía miedo de poner la tarjeta de crédito y hacer una compra. Hoy todo el mundo compra online o la mayoría de la gente compra online. Eh, o gente que inventaba... Eh, cuentas falsas para estafar gente por Mercado Libre, yo lo vi con mis propios ojos hace, no sé, 12, 13 años. Y, y ya eso no pasa tanto, porque ellos fueron madurando ese en Mercado. Entonces, cuando, cuando vos creás una solución, no siempre tiene que ser una idea re loca y, y que nunca se haya escuchado, sino que esa forma con la, tan particular con la que vos decidís implementar esa idea... Eh, es el diferencial ¿no? Y, y, y hablo en primera persona con Roquintata. Data Rocking Data de fondo no deja de ser una consultora que hace proyectos de tecnología hay miles que hacen eso eh, nosotros lo que buscamos es darle nuestra propia impronta, nuestro propio carácter nuestra forma de comunicarlo nuestra forma de, de hacer los proyectos en las organizaciones la relación que generamos con los clientes eh, no sé, por ejemplo, hacemos cosas como hacer muchos webinars, regalar contenido para que más gente entienda de esto, porque creemos que hay que madurar ese mercado, o sea fuimos encontrando cuestiones en las que por ahí nadie había trabajado o habían trabajado poco y decidimos que nuestra propuesta de valor tenga ese componente de innovación en la forma que llegábamos a la gente y, y la forma también que hacemos las cosas en nuestros proyectos ¿no? eh, me pasó varias veces que clientes me digan, che, podemos hacer esto pero sí, pero ya lo hicimos, pero queremos hacerlo con el sello de Rocking Data y para mí eso fue como de gran orgullo no por escuchar que hay un sello digamos, no que hay como una identidad que para el cliente significa trabajar con Rocking Data, en este caso es por ahí, tener buena onda ser flexible, ir para adelante ser ágil, eh, responder siempre, entregar más de lo que se nos pide, no hablar en jerga compleja, tratar de que nos entiendan eh, también ser súper super estrictos a la hora de que les pedimos las cosas que, que les tenemos que pedir, se las pedimos y, y lo reforzamos eh, tenemos nuestra, como, nuestra forma de hacer las cosas ¿no? y creo que esa es la clave para emprender, o sea, cuando aprendes en tecnología tienes que tener no, querés, no, tenés que, no tendrías que invitar a nadie sino que tendrías que buscar tu, tu propia forma de hacerlo
1: ¿Qué tal? Perfecto, buenísima esa respuesta. Creo que va a ser muy útil para muchos de los que estemos escuchando este podcast y para nosotros también.
2: Yes. Sin duda, sin duda. Me, 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 me llamó mucho la atención cómo no es que hablaste de, bueno, yo llevo a cabo mi idea, llevo a cabo mi startup, sino que dijiste como llevar a cabo una solución, eh, como entendiendo a, a, a la, al startup en sí o al emprendimiento en sí como una solución, a un problema que hay, y no simplemente como una idea de, bueno, me pinta llevar a cabo una idea Claro, la hago y veo cómo sale Eso la verdad es que me parece muy copado
0: Sí, sí, porque También pensando en esto que, que me preguntan sobre qué cosas Hay que prestar atención O cómo arrancar en proyectos de tecnología Creo que es muy fácil construir Desde nuestra visión ¿No? O sea, con, muchas veces el problema de, de ingenieros, digamos Lo puedo decir por, por ser ingeniero no, no, no tengo vergüenza de decirlo Es que los ingenieros construimos para los ingenieros entonces eso es un problema porque el que consume tu producto el que baja la app y la usa, el que ve un resultado en un tablero, no es ingeniero entonces si vos usás gráficos sofisticados para decir, este es el gráfico, el último que salió para mostrar información es el que están usando en no sé dónde y lo usás para que lo vea un analista de marketing que simplemente quiere entender las ventas rápido en un segundo porque tiene que hacer millones de cosas, no lo va a entender rápido le va a costar y ese esfuerzo es, va, para, va, digamos, en contra del objetivo, que es generar productos que sean amigables, que se entiendan y que se usen, ¿no? Entonces, eh, ese es como el principal problema que veo yo en, en el mundo de la tecnología, ¿no? Más que nada antes. Creo que ahora está cambiando, hay equipos más diversos, equipos donde tenés diseñadores, capaz gente de UX que estudió, no sé, psicología, tenés... De perfiles de marketing en la misma mesa que los que construyen código entonces eso antes no existía yo trabajé en software factory donde éramos en un piso 50 personas que codiaban en un lenguaje o sea, y no había otra cosa que eso entonces estábamos ahí creyendo que sabíamos lo que necesitaba el cliente digamos, ¿no? aunque averiguábamos y hacíamos investigaciones y análisis funcionales y todo no había una relación muy cercana con el consumidor del producto. Entonces creo que ese es como un cambio de paradigma que veo en la tecnología que me encanta, me parece espectacular.
2: Es tremendo, la verdad que es tremendo todo eso. Y ya que estamos hablando de tecnología y, y emprender y todo eso, ¿consideras que existe un problema de acceso a la tecnología para nuevos emprendedores, para alguien que está recién arrancando?
0: Acceso a la tecnología eh, te referís a, por ejemplo, usar... No sé, eh, herramientas de programación, eso, o... Lo que sea, o sea,
2: suponete que quiero armarme un, un, un emprendimiento tecnológico, no sé, quiero armarme una aplicación o una página web o algo que solucione algún problema sí que sea en definitiva un emprendimiento en tecnología. sí ¿Cuáles son esas barreras de entrada que, que tiene alguien que quiere recién arrancar?
0: Ok. Eh, no, siempre y cuando tengas las... las... Las, las capacidades no sé la conectividad por ejemplo internet o sea hablando federalmente en Argentina internet no está en todos lados o sea eh, yo hablo hace en los últimos años viajé bastante y hablando con gente del interior me dicen yo me quiero mudar a Buenos Aires para emprender le digo no necesitas mudarte a Buenos Aires para hacerlo y me dicen, no, no, no no se puede trabajar con la internet que tenemos acá y capaz que son problemas que uno no se imagina ¿no? porque por ahí estamos en Buenos Aires y la conectividad dentro de todo es buena pero digo, sí, salvando de esas cuestiones que por supuesto son temas a mejorar, porque si queremos incorporar cada vez más estas tecnologías y desarrollar la economía del conocimiento que es usar estas tecnologías o conocimientos digitales y convertirnos en una potencia que pueda hacer esto en el, para el mundo digamos, ¿no? porque la posibilidad está el talento está si, si queremos hacer eso, por supuesto tenemos que solucionar ese problema, y una vez que tengamos eso eh... Hoy la verdad que en YouTube están los mejores profesores del mundo, digamos, están ahí, están disponibles, está lleno de contenido en muchos cursos gratis. Por ejemplo en el caso nuestro las herramientas que usamos son herramientas de open source, o sea de código abierto como Python, R que son los lenguajes más usados del mundo. Eh, Python en particular está generando una comunidad inmensa de gente que escribe código Python se usa para un montón de cosas, pero para Machine Learning y Inteligencia Artificial es como un uso muy, muy importante. Entonces, hay mucho código ahí disponible para que la gente lo, lo use y, y aprenda a partir de eso. Y que en vez de desarrollar un proyecto en ocho meses, capaz de arrojar tres, porque tuviste una ayuda de algo que, que ya hizo otra persona, ¿no? Y que lo documentó y que lo puso disponible para que vos lo uses. Eso es increíble. Entonces, creo que... Por ejemplo, en ese caso las tecnologías están muy disponibles. Después, por ejemplo, las tecnologías de la nube que usamos nosotros tipo Amazon, Google, Microsoft Azure. Eh, tienen también planes para emprendedores. IBM también, sé que tiene como créditos que te puede dar para empezar a hacer cosas. Después, por supuesto que si sí, escalas y ese producto lo, lo pones a funcionar, es lógico que te lo cobren porque estás haciendo un negocio con eso. Eh, pero creo que las barreras de entrada son cada vez más bajas realmente este contenido que ustedes están desarrollando en el podcast puede habilitar aunque mucha gente se anime también, o sea, eh, veo como una, un desarrollo de las ganas de emprender que, que facilitan eh, mucho más que en los últimos años. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, es, es como decís, la verdad que es algo que con el tiempo se va acomodando, pero bueno, faltan muchas cosas. Otro ya relacionado con este tema, ¿no? Eh, si uno quisiera emprender en tecnología, ¿vos crees que es necesario ser un experto, por ejemplo, en programación? Porque creo que hay como una, una creencia general de que si querés emprender en tecnología tenés que ser como... Un recapo en, en codear, en programar. Y a veces es como que eso es un poco, ¿sabes? Como intimidante, porque uno dice, uy, no, eso es, es para otro, yo no, no estoy para eso, o eso es todo un mundo, tenés que ponerte, viste, años. Mm
2: -hmm.
0: Y
1: queríamos saber qué opinabas, tipo, si es así o, o no para tanto.
0: Eh, Mira, yo siempre voy a alentar a que todo el mundo se meta a hacer estas cosas, ¿no? Porque creo que la mejor forma de, de hacer, de, de aprender es haciendo. Eh, pero también. Tengo la responsabilidad de decir que, que Por algo es una carrera de seis años La ingeniería, ¿no? O sea, ingeniería de software Que es la que te habilita para entender Cómo desarrollar un producto de software Tenés infinidad de contenidos Que te preparan Para generar software que sea lo suficientemente eh, Confiable, ¿no? Entonces cuando, cuando vos creas Un producto de una plataforma de software Tenés la responsabilidad Por la robustez O sea, que, que, que lo que te está mostrando sea confiable que los, datos, eh, no, que los datos tengan buena calidad que no se caiga el servicio que si se cae se recupere que esté disponible 24 horas o sea eh, hay muchas características técnicas que hacen a, a la formación de ingeniero por lo tanto para mí en cualquier en cualquier proyecto de, de tecnología de software específicamente tiene que haber gente que entienda y que pueda hacer eso con la responsabilidad y la seriedad que amerita, ¿no? Es como decirte, imagínate una situación, no sé, vamos a poner un, un consultorio médico y no tenés médicos. O sea, tenés que tener a alguien. En todo caso, vos podés poner un, una, un consultorio médico y ser el manager, o ser el de marketing, o, o llevar a cabo la idea, buscar la inversión, poner el lugar. O sea, hay muchas cosas para hacer en ese proyecto de medicina sin saber de medicina. Eh, pero tenés que tener el experto o la experta que entienda de eso porque la responsabilidad es muy, es muy grande, digamos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, hace no muchos años se declaró la ingeniería como una eh, profesión de, de riesgo, o sea, como la arquitectura, que construís cosas donde hay riesgo de, de, de vida, ¿no? Porque está relacionado a eso, o la medicina. También la ingeniería de software porque... Hubo casos, por ejemplo, de fallas en cálculos que administraron, por ejemplo, más droga de un, a un grupo de personas y que le ocasionaron la muerte, ¿no? Entonces, eh, cuando vos construís, hay unas cuestiones éticas, hay cuestiones de seguridad, cuestiones de privacidad, que, que alguien en el equipo las tiene que saber. Ya o sea que hagas una app o, o que hagas una empresa como Rocking Data que presta servicio a otras compañías. En nuestro caso, todo el equipo eh, incluso los que no, no vienen de ingeniería son gente que se formó en tecnología con magisters de dos años Porque creemos en eso, ¿no? El cliente espera una calidad superlativa y tienes que estar a la altura de eso Así, Dicho eso, como, como introducción, por supuesto para mí la forma es armar equipos Si ustedes estudiaron marketing, estudiaron eh, comunicación, por supuesto puede ser un proyecto de tecnología tenés que armar un equipo que, que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, eh, las duplas o, o los tríos o de gente en los proyectos están para eso. De hecho, yo tengo una formación en ingeniería, pero soy el menos ingeniero de todos. Me encanta la comunicación, me encanta el marketing. Y en el equipo de Rockin Data, mis otros dos socios son perfiles. Uno más de, eh, de administración y más de, de negocios, digamos, y otro bien técnico. Y, y cada uno sabe lo que le gusta hacer y lo que sabe hacer. Y, y así nos complementamos en equipo
1: claro totalmente bueno muy buena esa respuesta también para todos los que estén escuchando esto creo que, que es una pregunta bastante sí, eh, sí bastante ¿no? popular sí
2: una pregunta que es la pregunta te diría a ver ¿cómo sabes si tenés una idea que es una buena idea?
0: bueno creo que la mejor manera de saber si una idea es buena o no es probarlo probarlo comentárselo a la mayor cantidad de gente que se pueda. Yo tengo, por ejemplo, algunos amigos donde nos juntamos y a veces uno tira una idea y, y tratamos de destruir esa idea o tirarle todas las cosas más eh, en contra. Porque es muy fácil por ahí hablar con gente que te diga sí, está buenísimo, hacelo. Creo que cuanto antes uno entienda si esa idea tiene potencial o no, eh, mejor. También creo que hay como una cuestión de la sobrevaloración de la idea y yo soy más amigo del, de la ejecución, me refiero a ideas que por ahí no son tan locas ni tan extraordinarias a priori eh, bien ejecutadas pueden tener muchísimo éxito entonces, consejo es tratar de hablar con gente que ya haya he hecho un camino, probando cosas similares a las que estoy imaginándome, ¿no? si tienes una idea de no sé, un proyecto de, de una plataforma trata de hablar con gente que que lo haya hecho, yo hablo todo el tiempo con otros emprendedores eh, hablo todo el tiempo con gente que emprendió y vendió la empresa y está en otra cosa ahora y me cuenta todo lo que le pasó y, y la gente le sorprendería eh, la apertura que tiene, la mayoría a contarte sin ningún cassette y decirte me pasó esto, haría esto distinto tal y no quiere decir que uno va a hacer exactamente lo que esa persona dice ¿no? yo por, en particular escucho muchas veces Opiniones y, y termino haciendo otra cosa Pero me sirve para armar en mi cabeza Como ese, esos escenarios distintos y, y evaluar Y evaluar el esfuerzo que le voy a poner a esa idea No creo que haya una manera de saber si es brillante o no eh, Ideas que fueron eh, Capas malas en un país Acá son buenas o al revés Entonces es muy, es muy difícil eh, Saberlo a priori, lo ideal para mí es Hablar con gente y testear Poner como MVP Como se dice, como, como una prueba Tratar de de identificar rápido el potencial que tiene y no de invertir demasiado tiempo o dinero en eso.
1: Buenísimo. Y ya para ir cerrando, bueno, últimamente estuvimos viendo que hay bastantes emprendimientos tecnológicos o startups que están orientadas más a lo social. ¿Qué opinas vos sobre el potencial de la tecnología en este ámbito?
0: Bueno, creo que a mí yo soy bastante amigo de, de ese tipo de iniciativas porque me parece que la tecnología tiene que servir para eso digamos, no, para el desarrollo económico y social de, de, de la gente muchas de las cosas que nosotros hacemos en Rocking Data tienen un impacto muy fuerte en los negocios y si te pones a pensar hoy tratar de hacer que una empresa o una pyme le vaya bien para mí es un impacto en la sociedad ¿no? sí. de, viviendo todo lo que estamos viviendo hoy, entonces yo lo siento eso a priori como algo súper positivo, si yo o Rocking Data hace un algoritmo que sirve a una empresa que le está costando vender a que mejore y entienda sus ventas de una manera que le permitan eh, sobrellevar la situación yo estoy súper contento con eso y, y al margen de de esa visión, digamos me gusta la visión de las empresas de triple impacto ¿no? de empresas que o, o organizaciones que lo que buscan es impactar positivamente en la sociedad en la economía y, y en el ecosistema entonces son como una visión distinta nueva que, que también lo que busca es generar dinero para hacer más sostenible tu negocio ¿no? yo durante mucho tiempo vi gente que, trabajando en fundaciones que lo hacían un par de meses y se iban porque no podían vivir con ese sueldo o que lo hacían un sábado y durante la semana hacían otro trabajo porque la fundación no le dejaba dinero y creo que lo ideal para mí es si tenés gente con talento, con ganas de, de impactar en la sociedad, que esa persona trabaje full time para ese proyecto que pueda tener un sueldo similar al que podría tener en cualquier otra empresa y, y eso esa, esa forma de, 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 de verlo te lleva a pensar un modelo de negocio sustentable o sea que, que vos puedas hacer algo que impacte en la sociedad eh, pero que también sea una fuente de vida para vos y ese tipo de proyectos como empresas B que se conocen eh, en el mundo a mí me parecen espectaculares creo que es un si bien ya tiene varios años y acá en Argentina hay un montón de casos. Eh, no es un concepto tan adoptado en general. ¿no? Como que seguimos viendo como el, las, las organizaciones que hacen el bien son, son fundaciones. ¿no? Entonces, creo que hablar de eso eh, me parece genial porque la tecnología también tiene mucho para eh, intervenir en ese, en ese espacio.
2: No, la realidad es que me llevo mucho para pensar, me llevo mucho para pensar, para. La verdad es que siempre siempre hablar de esto Hablar con un emprendedor, hablar con alguien que ya tenga una startup, o una empresa O un emprendimiento funcionando Siempre me vuela la cabeza y siempre Me fascina poder escuchar su punto de vista Sobre todo porque No es que hay un manual que todos te dicen lo mismo Sino que cada uno te da su punto de vista Cada uno te dice algo distinto y la realidad es que me resulta Súper interesante Súper enriquecedor eh, Y nada, la verdad es que me, me copa mucho Freddy, todo lo que nos contaste, todo lo que nos dijiste Siento que no solo a nosotros dos nos interesa mucho, siento que a todos los que escuchen este podcast, que en general son más ingenieros, eh, emprendedores, diría yo, sí. les va a servir mucho. Así que realmente no, no mucho más que decir que eso. Sí, por supuesto. Sí, sí
0: totalmente. Me, me encanta la reflexión porque sí, es verdad. La verdad que todos tenemos como nuestro punto de vista que está relacionado a, a las vivencias también que, que tuvimos, ¿no? Cómo comenzamos, qué hicimos, qué estudiamos, con quién nos relacionamos, o sea, qué camino es como justamente desarmar tu propio camino. Escuchar los consejos y ver qué, qué te surge hacer, ¿no? porque la autenticidad de tu elección seguramente va a reflejarse en tu proyecto. ¿no? Yo lo, lo, lo veo así cuando conozco, me encanta conocer startups acá de Argentina y hablar, y tengo muchos amigos. Y me cuentan su cultura, me cuentan las cosas que me parece increíble Emprender me parece que es, un, es una forma de vida extraordinaria. Es difícil, por supuesto, pero yo aliento a todo el mundo que lo haga porque eh, yo hoy siento que tengo el mejor trabajo que tuve en mi vida. Y trabajo con amigos y me divierto y trabajo muchísimo, pero lo creamos nosotros del cero, invirtiendo, comprando un par de computadoras y e invirtiendo un par de sueldos que, que nos habíamos ahorrado. Eh, y, y se puede hacer. Así que y de Argentina y con una pandemia en el medio. O sea que eh, si pudimos, nosotros van a poder todo lo que están escuchando.
1: Total. Bueno, Fred, hablo por mí, creo que por muchos más. Esto es súper enriquecedor para nosotros, pensando que tal vez algún día nos gustaría emprender o hacer algo como lo que haces vos con Rocking Data, esto nos parece genial poder escuchar estos consejos, y estas preguntas que a veces uno se hace tanto. Así que queríamos agradecer. Otra vez por esto Súper nutritivo para, para nosotros Y para los que estén escuchando este podcast Espero Así que bueno, por nuestra parte las preguntas Ya están, te que queríamos agradecer nuevamente Y no sé Nico, si querés agregar algo más
2: No, simplemente eso Freddy, mil gracias Por, por contarnos tus experiencias Por dedicarnos un rato de tu tiempo Y una última preguntita es si alguno de nuestros oyentes quisiera saber un poco más o contactarte o, o tal vez tener una conversación con vos, ¿por dónde podrían contactarte?
0: Eh, sí, podrían escribirme, por ejemplo, Instagram, eh, Freddy-Vivas y Freddy David Vivas en mi nombre completo en LinkedIn, ponen Freddy Vivas y sale ahí. Me pueden escribir y preguntarme lo que quieras. Gracias por la invitación y estuvo, estuvo buenísimo la charla.
1: <risa> gracias a vos.
0: Muchas gracias, Freddy. Adiós.
1: Esto fue otro episodio de Podcast Trama.
2: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, puedes encontrarnos en redes sociales como Trama y Dua.
1: Y si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.